0: Det här är en podcast från heavyunderground.se Johan Rockner, välkommen till Heavy Undergrounds podcast från bandet Dozer
1: Tackar så mycket, kul att vara med mm.
0: Vi satt och snackade precis här och du sa att din telefon har inte plingat så här mycket på 15 år
1: det <laughs> känns så ja <laughs> och det, beror... Aj, men det, det är bara skoj
0: ja, och Det beror väl då på att ni är nu aktuella med en ny skiva För första gången på som, vad som känns med en evighet
1: Ja men precis, ja, men precis. det är väl därför och det är skitkul mm. Superskoj
0: Hur känns det då, liksom att vara tillbaka i, i loopen? Ja
1: men det känns fan Det känns jävligt bra faktiskt Mm. Man är lite ovan med eh, att ta in liksom. det kommer kom, kom ju ganska plötsligt så här, eh, in på liksom. all den här uppmärksamheten och någon sorts uppståndelse kring skivan liksom, alltså i våra mått med stort liksom, mm. så du förstår vad jag menar, det är, eh, och det är skithäftigt, man mm. blir ju mjuk. liksom. Mm. Det så många som gillar det.
0: Liksom, har, har ni reflekterat någonting över Dozers status eller vad man ska säga som, som band? Jag, ibland så tänker jag att det bästa karriärdraget man kan göra som band är att typ lägga av och sen se vad som händer.
1: Alltså, Jag vet inte om vi har reflekterat så mycket över det. Det är nog mer att då när vi höll på som mest, då var det ju lite Alltså det, och det var nog bra för oss, men det var ju lite uppförsbacke. Mm. Nästan hela tiden. Mm. För det var ju... Att säga att liksom var stor, det är ju att överdriva. Liksom. För det var den ju inte. Nej. Och så kuska runt över, över världen liksom, och försöka hålla om för folk att det här, det här är jävligt bra. Liksom. Det, det var jävligt kul det också, men... men någonstans känns det ju som att det inte förrän nu som det liksom börjar ge, alltså att man får känna den där tacksamheten för det, allt det är slit man gjorde då liksom. mm. men så att jag, tror att, jag tror att det blev då när vi, när vi, inte la av, vi la ju aldrig av men, men när vi tog en paus så där och bara, egentligen åkte och gjorde några spelningar lite här och, var liksom, och började se genren, se att det växte liksom. Det var väl där och då att man började förstå liksom, att fan, det här, vi åker med på det här tåget. Liksom. Mm. Och vilket var jävligt roligt. Mm.
0: Eh, och då, det var ju det var på mitten på 90-talet ni startade bandet, var det inte så?
1: Ja, precis.
0: Vad var det då som lockade er till den här typen av musik? Jag tänker, Ni sitter där i Dalarna och <laughs> liksom börjar spela någon form av... Ja, rock eller vad man ska kalla det för.
1: Ja, precis. Eh, det var ju Tom och Fredrik som startade bandet 95. Mm. Eh, och jag vet att de eh, an, de satte upp någon lapp på någon musikaffär om en trummis så hörde Erik av sig. Liksom. Han gick på gymnasiet då. Eh, och det, jag vet inte, Tom och Fredrik var runt 20 tror jag. Eh, så började det. Liksom. Så började de Jamal på och covers och så. Och så var första gigget var väl Juldag 95 tror jag. och 97 kom jag med i bandet eh, då hade den basisten som Magnus eh, tröttnat redan och flyttat till Göteborg så då hoppar jag med.
0: Man mm. tänker på vilka band som var stora på den tiden i den här samma eh, typ av musik. Mm. Det gick ju namn som Kajas och sånt där upp.
1: Ja, alltså det var ju Kaius Monster Magnet Fumashu Clutch ja. liksom.
0: Hette den Stone Stoner Rock på den tiden?
1: Nej, det tror jag inte nej. nej Om
0: det nu är det vi ska kalla det för, jag vet inte det är så nej, så här, jag vet Genrebeteckningar inte. är ju jobbigt men...
1: Ja, nej Vi bryr oss väl inte så mycket i det Vi kör ju bara på vår grej ändå så det, det spelar liksom inte så stor roll det där. det Nej mm.
0: Men hur, hur var det att spela då? den här typen av musik?
1: Ja, men det, det var för mig idag så var det ju som en ny, ny värld liksom. Jag kom med bandet eh, 97 och hade ju aldrig hört något av de här banden liksom. Och fick låna några skivor och så bara, ja, men lyssna lite på det här så vet du ungefär vad vi vill hålla på med. Så. Okej, okay, stämma ner basen. <laughs> till C, så att strängarna hängde, så kör vi, liksom. Eh, så det var ungefär så det började mm. för en annan. Eh, och jag kom nog med från punkhållet, eh, ja. Eh, och, ja, den delen liksom. kunde jag bidra med där, tror jag. Så det, det blev nog en ganska skön mix, liksom, av av oss alla där som gjorde någonting unikt som gjorde att folk fick öppna ögonen liksom. Mm.
0: Det är ju... Jag jag. Man måste ju ändå säga att det är på något sätt en av de här stilbildande banden ändå. Man, ja, kul. Man, man, hör, man hör ju liksom arvet i mycket av den musik som kommer idag, alltså av nyare band.
1: Ja, okej. Okay. Ja, det är ju skithäftigt liksom. Mm. Och det gör man ju i våra gamla grejer så hör man ju vad vi har också... Uh, och så kommer du hålla på i all evighet jo. Det är så musik funkar liksom. uh, Det blir svårt att vara först <laughs> ja,
0: det, det är ju en ständig återanvändning liksom.
1: <laughs> Ja, exakt uh, Och det är, väl, det är väl det som är så häftigt med musik liksom, Att så här, man blir inspirerad av någonting Så tar man den färgen och målar den på nytt liksom, på, något, på sitt sätt Så blir det något annat Det är ju skithäftigt
0: mm. Men är väl lossnade för dozer? Jag tänker på när skivkontrakten kom och sådär. Mm. Och det gick ju ganska fort ändå, alltså, när det väl tog fart.
1: Ja, alltså det var där och då var vi så unga, så jag tror inte vi reflekterade över att saker och ting gick fort. Liksom. Det var bara jävligt gott då. Mm. Att saker och ting hände, liksom. Och vi hade rätt folk runt oss så var lite drivna och, och kunde liksom styra upp saker och ting, liksom. men eh, vi hade ju... ja Det är svårt att hålla reda på år ibland, men, men jag gissar på att vi hann göra tre singlar med Demon Cleaner liksom. innan vi släppte första epen 99 med Junida. Mm. Så hade vi redan spottat ur tre sju-tums-singlar sju på vinyl. Så här. Eh, plus att vi gjorde ju också demos då, som vi skickade iväg till skivbolag och så, mm. så att vi var ganska kreativa liksom. mm. och då gick det bra ja. första singeln fick ju så här fem k i keräng liksom. veckans singel vi stod ju och gapade liksom. det, är ju, det är ju sånt som är fortfarande lika coolt när man tänker på det idag liksom. att, shit grej det var då. Mm.
0: Vi skaffade ju ganska, ganska snabbt ett menar, internationellt rykte sådär.
1: Mm, Och det var någon Mansroen som gjorde det där, mm. att, att vi började liksom i den ändan, liksom. det var ju ingen i Sverige som var dugg intresserad av det vi höll på med. Mm. Så det var ju det var ju bland annat Järdar som har hand om. Uh, då, Meet City, som släppte den här samlingsskivan och styrde upp den här Unida splitten mm. uh, Som även nu äger Blues Funeral, då, som släpper Drifting-skivan. Uh, men sen också Frank Cossack som, som snappade upp Demon och bara, jag ville släppa det här. Liksom. Mm. Och så han vi med två skivor innan de gick i konkurs.
0: Mm. – Det är coolt när stjärnorna står rätt ändå.
1: – Ja, fan verkligen.
0: <laughs>
1: – ja.
0: ja, han är ju en rätt cool typ också.
1: – Ja, men precis. Absolut. Och, men, så här, visst, vi fick åka runt och spela och göra coola grejer, liksom, men vi, vi slog ju aldrig igenom på något sätt, om man ska kalla det det. Här. Utan det var ju det här... Liksom, Kuska runt och spela för ganska lite folk och försöka trycka på folk den här musiken. Liksom. Mm. Eh, och sen tredje skivan kom, då satsade vi rejält och tänkte fan, nu fan, ska, ska de släppa. liksom Men inte ens då. Liksom. Spela in video som försökte komma med på Z-tv och sådana mm. saker. Det fan hjälpte där. Liksom. <laughs> Men, ja, jo då. Det hjälpte också. Vi fick göra jävligt coola grejer, men vi, som sagt, vi slog ju aldrig igenom. Och, vilket jag tror att vi hade kanske väl gjort där runt 2003. Men på ett sätt kan det vara bra att vi inte gjorde det också. Mm. Det beror nog på hur man ser på det.
0: Vad, vad har du lärt er, eller ni lärt er, av allt det här kuskandet? Då? Jag menar, det är ju ett, ett hårt arbete ändå som... Mm. Och vara i ett rockband Och liksom sitta i en skåpbil Håller jag på att säga Och åka
1: runt Ja precis, jo men det Det passar ju inte alla Eller Nej. Det gör det inte Och Men som sagt, återigen Vi var väldigt unga så Då klarar man av vad som helst Då är man odödlig liksom. Det är man ju fortfarande Tror man, men, men Då var det något speciellt Liksom så, ja. nej, det... det var roliga tider ja, nej, men
0: jag har pratat med Monolol flera gånger och De har ju åkt runt i USA i en van, liksom ja. Fyra varv eller vad det är Och, och spelat på varenda hål som finns liksom, En liten scen på Så det är, ja. det är liksom, Jag är väldigt, väldigt nyfiken på vad det är som får någon att utsätta sig för en sån
1: sak Ja precis, ja, men det är väl det här drivet av att så här, visa upp för folk vad vi gör och vad vi kan liksom. det måste vara det drivet i slutändan som, som gör det att, så här, hallå, se på oss liksom. mm. gillar ni vad vi gör för vi gillar det jävligt mycket liksom.
0: Känner du att det har varit värt det
1: då. ja ja, gud ja. ja jag är så jävla tacksam på att hålla på liksom. Även om det aldrig har varit något vi har kunnat livnärt oss på liksom, så, så är man ju fortfarande jävligt tacksam. Mm. Man har fått göra det man har gjort. Mm. Mm.
0: Men nu är det ju ett tag sedan senaste förlängdaren kom med doser var det 2008? Ja. Mm. <laughs> Vad liksom fick gör och påbörja processen eller resan mot en, en skiva då, liksom en ny skiva.
1: Alltså jag tror att jag tror faktiskt att tanken har ju funnits där hos alla oss ända sedan Björn Colossus släpptes liksom. I bakgrunden ska jag säga För även om Fredrik började plugga och jag fick barn där i samma veva och ja, men du vet såna här grejer som, som hände så, så tror jag alla invester inne var ville väl fortsätta spela musik liksom. Det var bara att vi ja, det, just nu funkar det inte liksom. Eh, och sen när vi när Fredrik var klar så då började vi ta lite gigs liksom och spela eh, och det vi tyckte det var bra liksom. men det var ju, det där och då liksom, för oss att, men jag tror att tanken hela, liksom fanns där att fan. och ju fler, ju längre det gick i åren och liksom, ju fler gånger vi spelar de här Greatest Hits-spelningarna på festivalen så kände man väl så här, fan, nu fan det roligt med lite nytt material att spela mm. så jag tror att det här har liksom byggts upp liksom, under alla år också i bakgrunden och en tanke om det så här. men återigen så måste saker och ting klaffa när man är flera det är ju så är det ju bara och det gjorde det ju med eh, covid då. Mm. att vi, vi kollade läget så var, vad fan, vad ska vi testa och repa se vad som händer liksom. för då hade vi ju inget att repa till det var ju inga spelningar eh, så att Ah, ja. Vi testar repet och se om vi om vi kan skapa något. Liksom. Mm. Det var väldigt stort sett därför vi åkte dit och började spela.
0: Mm. Det är lite spännande. Nu är det länge vi kommer att analysera under två åren. Som varit någon sorts paus i allting.
1: Ja. ja det är på gott och ont det som hände där tror jag. Faktiskt på många sätt.
0: Mm. Man får väl man får välja det positiva nu så här efteråt
1: Ja, precis, exakt ja, för oss var det ju jättepositivt liksom mm. uh, men som sagt, det tog ju ungefär så där lång tid, nu startade inte vi direkt covid uh, satte igång där utan, mm. för då fick man ju inte och vi, vi är ju plikttrogna svenskar så vi gjorde ju som de sa mm. uh, så det tog väl ett tag där i, innan vi körde igång liksom så att jag skulle nog säga att ett och ett halvt åren av de två covid-åren så, så repar vi till och från. Liksom.
0: Mm. Var det någon gång någon så här oro över att vad, brist på annat ord, att, ma att magin liksom inte skulle finnas där för att göra ny musik? Jag menar, det är en sak att spela de gamla låtarna. För de kan ju utan att hinna och vet hur det ja. ska låta. men Och försöka liksom hitta tillbaka till den här kreativa. Eh, källan som ändå måste finnas i ett band
1: mm. jo men det var väl det som vi ville testa och se liksom. sen, jag vet inte jag kände nog aldrig oro över det liksom. då var nog tanken så här. Vad, vad klarar de här gubbarna av nu liksom? mm. alltså kommer det bli någonting vettigt om vi börjar göra något så, så kreativa tror jag nog att vi det har vi nog alltid varit liksom, när vi sätter oss i samma rum så, där. Mm. Då, eh, så är det ju mm. vi tycker ju om att skapa allihopa liksom, tillsammans så att, nej, jag tror inte vi var oroliga för det här. då var det nog mer att så här, tycker vi att det är kul mer det mm. liksom. eh, och vad, vad blir det för låtar mm. ungefär så
0: Ja, är var, var du förlåta då? Var det liksom, är det någon skillnad? Alltså, finns det något nytt i det ni gör eh, nu mot det som har varit? Alltså, har det hänt, skett någon förflyttning på något sätt?
1: Ja, men det tror jag. Mm. Absolut. Vad eh, ska jag försöka analysera? Ja, men, <laughs> ja, men alltså... Through the Eyes of Heathens känns ju som... Eller ja, alla skivor känns ju som någon sorts vändningspunkt också. Call Conspiracy var ju också en vändningspunkt som drog iväg åt ett håll liksom. Sen kom Through the Eyes som också be, tog oss i en riktning liksom. Och sen fortsatte den riktningen till Beyond Colossal, men där någonstans tror jag att vi kände kanske efter den att så här, shit, det här är bra, men det är, det är fan komplicerade grejer vi ute på nu. Liksom. Nu kanske det är lite djupt vatten här, liksom. så här. Är det det här vi ska göra? Så, så tror jag vi nog att vi kände, och då, utan att kanske ens diskutera det, så bara naturligt så blev det att vi tog ett sidospår från där liksom, där mm. vi är idag. Då. Och då lägg till 13 år.
0: Mm.
1: mognad och så. Och ett kanske mer djup i låtskriveriet och
0: mm. sådär tänker jag. Ja, ni har ju haft lite andra band också. Sådär.
1: Precis, så det kan ju också ha varit uh, inputs liksom, det vet jag inte. Jag kan inte svara på det. Nej. Uh, jag kan inte heller, Fredrik hade mycket idéer den här gången. Det kanske också bidrog liksom att det var en annan väg, liksom. Ja. Nej, jag vet inte vad... Det bara kändes ju naturligt när vi väl börjar köra igång, liksom. Och det är nog där man hör på skivan också att det här är på riktigt också. Det här är, det är riktigt genuint äkta, liksom. Mm.
0: Vad, ska vi, vad, vad kan man säga mer om den? Var liksom... Vad var det ni ville åstadkomma, då? Alltså, med den här plattan...
1: Jag tror inte vi tänkte så Jag tror att Nej. vi tänkte bara såhär Vi var glada om vi fick fram någonting överhuvudtaget så. Och sen när det börjar liksom trilla på liksom. låtar och man börjar känna fan, fan det går bra nu liksom. Det börjar ju hända grejer och vi var kreativa Såhär Så Ja men det kändes bra Om man jämför dem med Through the eyes of heathens, där vi kom in i studion med... Eller inte i studion, men för, för demosarna. Liksom, då hade vi nästan uppåt 20 låtar. Liksom. Innan vi ens... Alltså då var vi ju sjukt kreativa. Liksom. Men då kanske det var mer... Det var, det var mycket då. Mm. Så här, här har vi liksom hållit ner på antalet, men det är mycket mer genomtänkt. Vilket liksom. mm. inte säger att Through the eyes of heathens är dålig på något sätt. Den är ju skitbra skiva. Mm. Men här har vi kanske. Tänkt igenom allt lite mer. Liksom.
0: Mm. Ja, jag tycker att den är. Det är ju en svinbra skiva. Jag, jag är ju lite så här. Antingen eller när du kommer till den här typen av musik. För jag tycker det går ju ett bra band i den här genren. På Dussinet liksom. mm. Ofta blir det ju bara lite. Kajs kopia av det hela. Men mm. när det är bra, då är det ju riktigt svinbra och er platta är ju en sån svinbra. ja vad roligt. Tack. Jag var ganska trött på den här typen av musik ett tag. Ja. Men då sa när Lowrider släppte sin skiva för några år sedan. Var det så här, yeah. Ja, just det. Det är därför det är bra. så här va? Ja, Och det, ja. det är den känslan jag får när jag lyssnar på er platta också. Liksom att, ja, precis. Det var ju det här som är precis ja. liksom.
1: ja, Jag vet inte. Alltså, vi har väl aldrig egentligen. Alltså, jag kan ju bara prata för mig själv, men jag lyssnar ju knappt på den genren överhuvudtaget längre. Liksom. Det var ja. nog mest förr. Så. Eh, och jag vet inte hur många i bandet som, som gör det. Slaviskt att vi det är klart att det sticker ut band som vi tycker är så här fan. Det här är bra. Liksom. Eh, men jag vet att vi i alla fall alltid har varit så där att vi vill alltid testa nytt, liksom. Vi vill inte fastna nåttans, Utan... Eh... Nej, men det finns ju så många andra som gör bra, liksom, att... återupprepa sig själva och släppa samma skiva igen. Men det är ju inte vi, liksom. Nej. Det är mycket roligare att utvecklas, liksom. Sen behöver det ju inte... Det behöver ju inte ta 15 år och det behöver ju inte vara <laughs> allt för stora hopp mellan skivorna heller, men kan man se att det händer någonting och att det utvecklas det, det är väl det är väl jättebra liksom mm. sen finns det de band som gör det svinbra som gör samma sak i 40 år också Absolut. så att det ska jag inte säga något om det är bara helt olika vägar att gå liksom. mm.
0: så men har du varit nervös då liksom inför släppet nu mm. har du varit ute när, när det här avsnittet släpps så har du varit ute någon vecka eller två men inför släppet liksom. Det är det liksom någon som sitter och läser recensioner och bryr dig ja, sånt här?
1: Ja, faktiskt så tror jag nog att det här är den gången som vi har varit mest så. Eh, att vi läser och kollar, vad tycker folk liksom? Och, eh, så har vi nog inte riktigt varit kanske förr. Eller så har det inte kommit lika mycket recensioner förr, jag vet inte. Men, men nu är det verkligen skitkul liksom att följa och se vad tycker folk egentligen. Så det, hade ju, det är ju tråkigt om man skulle liksom komma tillbaka och köra och så blir det en flock. Liksom. Det hade ju inte varit så roligt. Nej. Nu kanske vi hade skit i det, troligtvis. Men, men det är fortfarande lite kul. Mm.
0: Och hur har responsen varit
1: då, tycker ni? Ja, det bra. Överväldigande. Mm. Bra liksom. Det är, det är som att få i armen liksom, ibland. Vad fan, shit. Gott. Kul att det uppskattas och kul att folk tycker om det. Mm. Så, för att det är så, vi, har, vi har ju så härngivna fans. Alltså, det är helt galet så och under de här åren som vi i stort sett bara har gjort live-gigs så har det ju, i och med genren som har vuxit för stor, så har ju även vi följt med också så, vilket har varit fantastiskt. Så att, ja, det är främt.
0: Mm. Men nu är, nu är det full fart nu då, på ja. dosermaskineriet. maskineriet
1: Ja, nästan så gott som som i alla fall så hur mycket vi kan. Ja. Tänker jag.
0: Tänker, det, det såg det är ju turné inplanerade här under sommaren och hösten Ja,
1: i alla fall lite festivalspelningar. Mm. Det är ju, blir svårt nu med de här gamla gubbarna. Mm. <laughs> Familjer och sådär vi, vi får styra upp det snyggt liksom. eh, så vi brukar försöka tänka att vi 10 dagar, 14 dagar liksom det. Där någonstans drar vi gränsen. Liksom. Mm. Så att eh, men det, det kommer nog att bli bra det här, tror jag. Mm.
0: Det var Australien också?
1: Ja, och det var ju faktiskt redan på gång innan covid. Okay. Så det var ju på gång redan innan vi ens hade en platta.
0: Mm.
1: Så, men det är ju lite främt. Eh, att de verkligen ville att vi skulle komma dit liksom. Mm. Vi var där 2004 tror jag eller om det var fem så var vi där en sväng eh, på Call of Conspiracy-skivan vilket var skitfrämt eh, på där så det var ju ungefär så här, 20 år senare frågan <laughs> har <att> komma tillbaka <laughs> ja. ja
0: Men finns det någonting kvar ni skulle vilja, liksom, jag brukar alltid fråga dig om ni, ni har ju ändå haft en tämligen lång karriär och historia och gjort vad man många andra band kanske skulle säga var liksom drömmen på något sätt mm. släppa skivor och turera runt i världen liksom. mm. men vad finns det kvar som ni vill göra eller du kanske har kvar att göra med Doser?
1: Nej men alltså man, man vill väl alltid eh... Alltså man gör det ju för att spela, man gör det för att göra bra musik som vi själva tycker om men i slutändan så gillar man ju lika mycket att andra tycker om det och att det kommer fler folk på spelningar, det kan ju ingen säga något emot för det är det ju också. Så, så självklart är det ju att göra bra musik och, och, och växa som band liksom. och hoppas att fler gillar det, det är väl det. Mm. Sen finns det väl ställen så här som man har, ja fan, det vore ju coolt att åka till typ Japan och spela, liksom. det har man ju aldrig varit. Eller? Ja, men du vet, eh, vissa delar av USA har vi inte varit, och det är ju väldigt mycket fancy i USA, där har vi varit väldigt lite. Mm. Så att, Ja, nej, men visst finns det så att visst finns det platser man vill åka till. Sydamerika aldrig varit spelat.
0: Får vi hoppas att ni tar er dit då
1: Ja men precis, det jag ju ascoolt mm. Ja
0: Ja, vi tycker att det är väldigt kul Att då ser er tillbaka i alla fall Här på redaktionen. Det är
1: roligt, roligt att höra mm.
0: Så jag får önska er lycka till med ja, Sommarens och höstens Spelningar och sådär så Ja, tack tack Hoppas att vi ses någon gång ute på Ute på fältet Håll jag på att säga
1: Ja det gör vi säkert
0: Ja Johan Råkner, tack för att du har varit med i Heavy Undergrounds podcast
1: Tack ska du ha, Var du så bra
0: Du har lyssnat på en podcast från heavyunderground.se Jag som säger det heter Magnus Tannegren Och är den som producerar och intervjuar i den här podcasten Vill du veta mer om det här avsnittet eller om podcasten i allmänhet Besök heavyunderground.se share with someone else when you're on